0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, quinta-feira, 7 horas da manhã, encontro marcado aqui no youtube.com.br Ivan Bonaldo para falarmos sobre a origem emocional dos sintomas, sobre como algumas alterações e disfunções acabam aparecendo no corpo do nosso paciente, do nosso cliente, e como desvendar um pouquinho mais sobre esse assunto. E hoje a gente vai falar sobre criança de renda, né? Você já viu falar de criança birrenta, aquela mãe que reclama, aquela avó que reclama, aquela tia que fala, nossa, essa criança só faz birra, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre o que, que a gente pode relacionar a esse assunto. Mas antes de mais nada, vamos dar uma pincelada aí para quem está vindo pela primeira vez aqui, de quem que são aí Daniele Luciana Irata. Primeiro começando pelas mulheres, né, Luciana? Dani, conta aí, quem é a Daniele? Só uma breve aí para pessoal conhecer um pouquinho mais sobre você.
1: Então, eu sou fisioterapeuta e terapeuta integrativa, trabalho com algumas técnicas, a origem emocional do sintoma, a microfisioterapia, a radiestesia, a quiropraxia, e aí vai. E esse encontro de alma que eu tive que é a origem emocional do sintoma, que para mim é hoje é a, a coluna vertebral, né? É, ela sempre se encaixa em qualquer tipo de terapia e nos dá uma capacidade de ter uma, um olhar mais amplo, né, mais integrativo, realmente, é, da pessoa, né, que a gente está, que vem, vem até a gente com alguma queixa.
2: Perfeito. Luciano, conta aí um pouquinho tá aí, quem é você? eu sou Luciano Hirata, tenho graduação em físio e medicina na China, trabalho também com a microfisioterapia, leitura biológica, homeopatia, e nesses 20 anos, sempre buscando essa integração da medicina chinesa, até mesmo com a própria visão da medicina germânica, né? Às vezes biológicas, sempre quando é possível aí, trocar a figurinha com os colegas. E saúde integrativa, o corpo como um todo aí, estamos nativo.
0: <risos> Perfeito. Então, meu nome é Ivan Ronaldo, sou fisioterapeuta também de formação de base. E já no começo, buscando essa relação da emoção com os sintomas físicos. Instrutor do curso Origem, já criado em 2017, para auxiliar profissionais da área da saúde e terapeutas que querem entender mais a fundo sobre como a emoção interfere no físico dos seus pacientes. Eu separei aqui do dicionário, pessoal, a gente falando, então, criança de renta, né? O que, que significa birra no dicionário? Então, ele fala assim... Ato ou disposição de insistir obstinadamente em um comportamento ou de não mudar de ideia ou opinião. Teima, teimosia, sentimento ou demonstração de aversão ou antipatia. Quando e motivado por algum capricho, paixão ou suscetibilidade, implicância, má vontade. Então podemos entender um pouquinho sobre o que significa essa birra, né? alguns pais eu acho que devem falar daquela birra no mercado que a criança quer o doce mas o pai e a mãe não podem dar né ou para ir para o colégio tem que colocar o tênis mas eu quero ir de chinelo aquelas birrinhas lá aquelas situações isso que acaba agora você tem que tomar banho e aí a criança não quer ir tomar banho é então, o que que você tem as experiências sobre isso Dani o que, que você já viu de informações, o que tu já viu de situações, às vezes, em pacientes ou vivenciado mesmo na, na nossas vidas, né? Mesmo a gente acaba passando por essas situações quando a gente tem filhos, né? Todos aqui, nós três temos nossos filhos. Que tipo de situações você percebe nesse processo?
1: Então, eu, eu tava achando interessante, eu até perguntei o meu marido ontem, assim, você lembra de uma birra dos meninos? <risos> eu tenho dois ah. filhos, né? Então, assim, eu não tive esse problema com birra, né? A gente fica até constrangida porque é muito comum. Uhum. Aí meu hora não, o, o Arthur tentou fazer uma birra, mas foi uma vez só. Né? É, mas é, o que eu vejo, assim, eu fiquei lembrando de uma criança que eu fui atender, está no consultório da Natália, e ela estava ensandecida. Né? É, e uma das coisas que eu vi, ela estava tipo, numa constelação agressiva. Que ela batia nas paredes, agredia muito a avó, a avó materna, né? Era, era, eu vi que foi, era uma coisa bem direcionada para a avó. A mãe não, a mãe ela deixava, ela não deixava eu tocar, então foi assim, foi uma ginástica olímpica, atender. É, mas o que que eu via nela? Ela tinha um ódio dentro dela, né, misturado, a minha percepção que era, sabe aquele ódio misturado com injustiça, que se sente injustiçado, eu quero agredir? Uhum. E ela estava cansada. Você via que ela estava esgotada, mas ela estava lutando, lutando até o fim. Então a gente começa a ver que existe uma agressividade ali e existe uma história, no caso especificamente dessa criança, existia uma história porque a avó já é, rejeitava desde que a mãe ficou grávida. E era uma rejeição falada, né, de desvalorização e xingamentos da mãe e para o feto. Então, quando essa criança nasce, né, aquela coisa assim, né, que a gente olha um bebê, dificilmente a pessoa não derrete. Né? E a avó, eu vi aquele movimento da avó, assim, misturado com o não estou entendendo porque você é assim comigo, né. E, mas aí a mãe fala assim, olha, ele não admite que ela encoste nele, né, mas eu tive a gestação assim, assim, assado, foi uma gestação de ambiente nocivo, de palavras, de, 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 tanto em palavras quanto ações muito agressivas, de, de, de é, inclusive de ameaça também ter que sair do lugar dela, né, então a gente vê assim, a criança não manifesta isso por acaso. Né? e ela estava colocando em explosões ali, uma situação que obviamente ela ouviu, que uhum. ela sentiu. Né? Perfeito.
0: E esse contexto de agressividade, né? da constelação agressiva, né? não estamos falando de constelação familiar, né fique claro que cada vídeo a gente tenta pontuar isso, né? porque às vezes pode ter um equívoco, então dentro da nova medicina germânica, das leis biológicas, é falado que existe um conjunto de órgãos fragilizados ao mesmo tempo que gera um comportamento para aquele indivíduo. E esse comportamento ele tem a ver com uma agressividade, alguns momentos, baseados em um padrão emocional. E aí, pelo que deu a entender, né, Dani, é, tem uma fragilidade em injustiça, em raiva, uma contrariedade indigesta, que pega a curvatura menor de estômago, o vesícula, o biliar, pancreático associado a um conflito de reto do intestino, que é crise de identidade. Então, quem sou eu dentro da família? Quem sou eu? Porque se eu não sou aceito, eu me sinto excluído. E se eu me sinto excluído, é como se eu não tivesse meu lugar. E aí vem esse reto do intestino fragilizando. E essa conjunção faz com que, se eu não tenho minha identidade, meu lugar na família, e eu me sinto injustiçado, eu tenho que confrontar para tomar o meu lugar. Então, eu acho que bem esse padrão, né, Dani?
1: É. E a raiva, né, eu lembrava do... do lembrar, né, do Irata tá falando, assim, dos olhos vermelhos, né, então tinha aquela coisa, aquelas veiazinhas mais ressaltadas nos olhos, né, porque eles, uhum. ele vinha, assim, é, inclusive para cima de mim, eu falei assim, não, aqui em mim você não vai bater, eu não fiz nada com você, uhum. então, se assim, foi conversando, aí ele, tipo assim, ele dava aquele susto, Sim. né, e é, eu acho que é importante a gente conversar, né, que eu falei assim, meus filhos não, não eu teve episódio de briga, mas tinha um combinado, assim, extremamente tecido antes de sair de casa. Ó, oh, vai acontecer isso, se tiver assim. Se escolher um produto para o supermercado, a gente só pode comprar um, né? Uhum. Então, se, se pegar outro, tem que devolver o primeiro. Então vocês vão ter que fazer uma escolha. Uhum. Então, a gente não teve, assim. Mas muitas, a gente, às vezes, tem que pensar o que é combinado antes de sair de casa, né? Porque fica essa... É uma noção da criança que eu posso tudo porque é do fantasiosa e é aquela coisa que eu não delimitei ali porque eles não têm noção né dessa, desse espaço que que me... Né?
0: perfeito Luciano aí o <risos> que que há aí nas histórias chinesas japonesas da medicina <risos> chinesa e sobre esse esse contexto
2: oh, uh, acho importante primeiro é o início né da gente a visão da medicina chinesa tem aí uh, até oito anos de idade, né, a formação de, dos meridianos, todos os canais energéticos, e não deixa de ser a formação, óbvio, da nossa identidade. Né? É, até oito anos, esse, esse, essa, esta formação, né, quando há uma certa coerência, lógico que as crianças né, elas têm aí seus altos e baixos né, nessa fase, mas quando há um, um, um desequilíbrio muito importante na questão do meridiano de fígado, dos rins e do intestino, até mesmo importante que a Dani citou, é, perante esse, esse comportamento né, de agressividade, o chamar a atenção, né, o desespero, é muito evidente. Né? Não é por acaso que os olhos, os olhos vermelhos, né, aquela fúria, é, por trás desse olhar há um desespero do medo. Né? Não é por acaso que dos olhos eu tenho a terminação do meridiano de fígado. Na medicina chinesa a gente sabe que é uma referência no que, que se diz a raiva, as explosões. E aí, nesse tempo estudando, é muito importante também é, complementar que é a falta de, três pontinhos, o que, que está faltando para a minha vida. Né? A, a correlação que eu tenho do medo, é entender que este medo, ele é, de uma certa forma, alimentado pelo desenvolvimento do que ancestral, pelo vazio. Por que, que nós vamos entender este vazio? Porque é a crise de identidade, é a minha identificação. Quando eu não consigo me identificar, a gente, o é, estado de estou perdido, né? eu não sou, aliás, eu não sei quem eu sou neste momento, nesse ciclo. Então, no desenvolvimento dos meridianos, começa a entrar essa crise de identidade. E dando um leque em relação à birra, na verdade, a birra é uma teimosia pessoal da criança. É uma teimosia, pela uma é uma persistência daquilo que eu não sei o que realmente eu preciso. Porque eu desejo aquele objeto, aquele material, até eu comentei com a Dani, e supostamente, depois de toda, toda a cena, o pai ou a mãe, quem seja, vai lá e entrega para a criança. É momentâneo pegar, acalmar e ela mesma esquecer. Então, será que realmente é o material, é aquele objeto do desejo, ou até mesmo uma situação, né? Que ele deseja, é a, a, aquela cena, tudo é por aquele, aquilo que está à minha frente? Eu estou enxergando, eu, aquilo que está no meu campo visual, lembra lá o olho vermelho os olhos fígado ao conflito desequilíbrio de fígado então não é, é, é o material enfim o, o desejo do momento que vai acalmar esta fúria essa crise de identidade né do desenvolvimento da criança né que vai resolver eu estou buscando preencher o vazio né então perante o tratamento, numa criança com esse comportamento, o que, que a gente vai realizar, principalmente na medicina chinesa? É, ter esse entendimento do que realmente é o um comportamento, buscar o equilíbrio dessa sequência dos meridianos que estão em desenvolvimento. Por que, que eu falei os rins? Porque naquele momento que a gente vai conversar com as crianças, não, nenhuma criança vai te escutar. A única voz de identificação é dela. Então, ela só consegue escutar o, o grito, o choro, o desespero naquele momento. Né? Entender, compreender. Olha, eu não posso adquirir isso agora por questões financeiras, sei lá, não é o momento. O não, o não, ele não consegue entrar na onde? Nos ouvidos. Os ouvidos é a saída do meridiano dos rins. Então, eu pego o medo, a agressividade, eu não vou escutar ninguém. Apenas eu estou no meu conflito, no meu olhar, naquilo que eu desejo, e aí cai o intestino, porque o intestino carrega o quê? É, até mesmo, com esse tempo de estudo, a gente vai concluindo que é o um, um medo prima, é, primata, né? Porque o intestino ele é antigo. Não é por acaso, que é o nosso segundo cérebro. Então, jogamos na medicina chinesa como as situações irracionais do cérebro. Vou falar um pouquinho das crianças nesse contexto, que a gente pega os sintomas. Constipação, ressecamento precoce. Não é por acaso que elas querem ter mais doce. Falando da nova geração, é interessante que eu falei oito anos a formação dos meridianos, mas está acelerado também nessa nova geração. A gente sabe o, o campo precoce né, que a gente tem de informações e de sintomas e comportamento das crianças. Infelizmente, a intensidade a, acaba desequilibrando todo o processo natural do desenvolvimento dos meridianos, levando aos comportamentos desequilíbrios e assim por diante, como, por exemplo, até a birra. Então, a birra, na verdade... Digamos assim, é um, é um grito de desespero do meu reconhecimento. Eu quero, eu quero me identificar. né E estava sendo, felizmente ou felizmente, para o tratamento, a busca desse equilíbrio da criança.
0: Então, a gente sempre fala, né? A conexão desse padrão da medicina tradicional chinesa com o que a gente estuda da origem emocional dos sintomas, né? A gente falou inicialmente com a Dani ali, e um conflito de intestino junto com um conflito relacionado a estômago, o corretor menor, né? a relação da vesícula e do biliar pancreático. O Irato trouxe além disso o contexto, então, fígado, né, que é o que a gente falou de dos biliares pancreáticos, mas também a relação de falta. Então, algo me faltou, então eu preciso daquilo, né? Uma necessidade daquilo, é um desejo daquilo, como se eu precisasse ter aquilo. E ao mesmo tempo, temos o rim, e o rim vem com diferentes contextos, né? o rim nós temos os túbulos coletores renais que tem essa sensação de desamparo então se as pessoas nunca me ouviram não vão me ouvir agora é como se eu me sinto <risos> desamparado as pessoas nunca estiveram ao meu lado as pessoas não estiveram ali por mim nos momentos que eu precisei e além disso nós temos o a região da pelve renal a pelve renal ela também traz uma sensação de território então aquilo eu já encarei como meu aquilo lá eu encarei aquele doce como meu território, eu já peguei para mim só que estão me tirando, porque eu não entendo, às vezes, o contexto do financeiro. Eu não entendo que eu tenho que pagar. Talvez eu não entendo e não tenha a compreensão que não pode ser meu. Tá ali, por que, que não pode ser meu? É. Então, às vezes, eu pego o brinquedo da, da colega na escola, eu pego o brinquedo da outra criança, às vezes eu pego algo em alguma loja e ali eu adquiri aquele território. Ali eu considerei aquilo como meu e, de repente, estão me arrancando aquele território que eu já conquistei. E aí, trazendo esse traço também que o Luciano colocou, né? De que eu já considero como meu, estão arrancando. Então, tem uma raiva para readquirir aquele território. E, além disso, eu acho que tem um, um detalhe também nesse padrão que é a pausa da maturidade. O que, que é a pausa da maturidade? Então, se essa criança de seis anos está fazendo essa birra, será que esse choro dela é o choro dos seis anos? Ou é o choro dos dez dias de vida? Ou é o choro dos seis meses de vida. Que talvez foi quando a mãe parou de amamentar. Que foi quando houve uma sensação de romper com aquela situação que aconteceu. Quando o adulto tem a birra é porque talvez ele está voltando a criança também. Aquela pausa da maturidade. Quando viveu aquela situação e gravou aquela memória. E aí a gente fala que teve um estabelecimento de uma constelação cerebral. E essa constelação é marcada naquela data. E aí, quando na vida adulta? Vamos pensar assim, ah, aos seis meses de vida, a mãe para de amamentar e perde o seio. Então, eu tenho uma sensação de crise de identidade, porque agora eu sou dado numa uma babá, eu sou levado para a escola. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma sensação de injustiça por aquela situação. Eu fico numa irritabilidade com relação àquela situação. Eu perco aquele território que é o seio da mãe. E aí, lá na vida adulta, quando às vezes tem alguma situação com parceira, com esposa, ou a mulher com parceiro, por exemplo, quando eu me sinto deixado, quando eu me sinto a pessoa se afasta, quando eu perco aquele território, né, de forma real, porque há uma separação, ou de forma imaginária, porque eu imagino que aquela pessoa vai se afastar de mim, aí vem aquela birra da criança de seis meses, ou da criança de sete anos, da é aquilo que quando gravou aquela memorização. E aí vem aquele choro, aquele desespero, vem aquela... Não é um adulto que está falando, não é um adulto que está dialogando, não é um adulto que está reagindo. A expressão é da criança que não resolveu as suas dores. Se faz sentido para quem tá ouvindo aí tudo que o Irata falou, que a Dani falou, vão dando feedback aí coloca um curtir aí, né, para gente também, né, porque quanto mais curtidas mas esse vídeo é disponibilizado para outras pessoas. Então, ajuda a gente aí a disponibilizar essas informações para que o logaritmo do YouTube possa distribuir esse conhecimento também. que mais, Dani?
1: Então, estava analisando aqui, estava anotando para não esquecer. Que interessante, como é que a medicina chinesa, ela né, é prime irmã da origem emocional dos sintomas. Porque a gente consegue entender de uma outra forma, né? A gente faz uma leitura associada. Quando fala assim, ouvidos, rins, e na medicina chinesa o rim é medo, né? Tenta a origem emocional, a gente pode ter esses contextos, né? De rejeição, abandono, né? Perdi meu chão, quer dizer, perdi minha referência ali. A gente entende assim, quanto mais eu grito com a criança, quanto mais eu falo tento explicar, mais ela não se, sent, ela não se sente ouvida. Então fica um ciclo, né? Porque eu não me sinto ouvida se eu não, estou, se eu não sou ouvida, eu não sou ninguém. Né? Se ouve quando eu estou falando com a parede. E aí reforço o conflito dela de ser rejeitada, de não ser, e de não ter uma identidade. Eu, não, eu, não, eu já não né? já vem essa, esse conflito né? de qual que é o meu lugar, o que, que é meu, o que, que me pertence. Né? E aí, quanto mais eu grito, eu digo para ela, você não é nada. Né? E o gritar vai acontecer o quê? Às vezes vai para constelação planante, Sim. né? Porque ela vai ter né, esses medos. Tem uma pessoa que olha a visão da criança. Ela olha para cima, vê um adulto. A gente acha que os pais a gente é enorme. <risos> Depois você cresce para ele encolheu. <risos> então aqueles medos, né? Que são frontais, aqueles medos de eu não poder falar, porque geralmente é um boca né? Eu não poder expressar e também não poder dissuadir. Então, eu vejo assim, a gente vai fazendo um link dos conflitos que a criança já traz, porque eu acho que alguns já vêm de fábrica, né? A gente já vem com situações que foram vivenciadas pelos nossos pais, né? É uma mãe que também nunca teve o seu lugar, é um pai que provavelmente sofreu muitas raivas não pôde ter o seu espaço, porque tinha, às vezes, né, o avô era muito territorialista, então ele nunca pôde ser aquele homem mesmo da casa. Então, a gente vai empilhando é, essas situações para a gente fazer uma leitura, a gente conseguir fazer uma leitura mediante as reações que a pessoa tem. Né? A criança que faz a birra, mas vomita, a criança que faz a birra, mas ela sua toda, a criança que faz a birra e tem febre depois... Então, a gente vai associar. Mas eu quero eh, chamar atenção que uma das coisas que... Quando você fala assim, eu já tinha aquele... Porque né, ela chega, ela pega alguma coisa, um brinquedo, um doce. E você fala, não, não pode. Né? Vem, talvez, aquela coisa, principalmente se for transgeracional, me tirar aquilo que é essencial. Porque, gente, uma criança, aquilo é a vida. Aquele, aquela bala, aquele brinquedo... É, o que seja que ela pega, aquilo é a vida dela. E aí talvez a gente começa a ver a fragilização de timo, que é um dos órgãos que na criança ele está, né? teoricamente ele está maior, tem, tem todo um componente ali dentro de um processo de imunológico. Né? Então talvez venha ali um pouco de um sentido de, então tirando o que é essencial de mim e eu me sinto desprotegido. E aí a gente vê essas crianças que, às vezes, vão ter uma, uma queda do sistema imunológico, né, com diversas reações que a gente vai ter que agregar com aquilo de fragilidade que, às vezes, ela já vem, inclusive, do sistema familiar. A gente tem sempre olhar para os pais e para os avós.
0: Perfeito. Irata, quer complementar?
2: É interessante que a questão do, né, que a gente relata sobre o desenvolvimento dos meridianos, né, essa questão comportamental, física de uma criança. É, Lembra-se que todo o, o externo, né, o, vamos dizer assim, a visão da medicina chinesa em questão da nossa evolução, é tudo que está ao nosso redor. O que, eu, o que está no meu ambiente, aonde eu, né, eu tenho a minha, minha vida, enfim. E é importante esse externo, que o equilíbrio né, que a gente cita entre o yang, os cinco elementos, né, a natureza e quem que são as minhas referências, meus pais, uhum. é, então é, perante aí alguns comportamentos, e tem essa visão, né, essa da, da nossa integratividade entre a medicina germânica com a chinesa, as leis biológicas, é, os comportamentos dos pais, a criança chega que quer trabalhar ansiedade, hiperatividade com relação à birra você começa a analisar. E os pais? Ah, o pai ele sai cedo, volta à sua noite. A mãe também. A criança fica com, né? Ou na escolinha, ou fica com uma babá, e assim por diante. Ou os pais apresentam um, né? Um, infelizmente, aí um, um certo conflito. Então, esse desenvolvimento dos meridianos até oito anos de idade, né? Enfim, assim, mais ou menos até seis, oito anos. Como que vai estar esse desenvolvimento perante o que eu estou vivenciando? Então, essa reorganização, né, citando a chinesa, dos meridianos, é o grande desequilíbrio do meu meio externo, e aí a gente vai linkando, óbvio, uma gestação, informação de mamãe, papai, família, tudo mais, e aí entra o que é ancestral, né? A gente pode, sim, é, ter uma de repente, uma linguagem um pouco diferente, mas com o mesmo objetivo, né com a mesma coerência, que isso vai gerar um conflito. Essa necessidade, essa falta. Meu pai perdeu o emprego, minha mãe está desesperada com é, preocupação, fúria do que eu Aí eu sinto que a minha necessidade, então, ter, obter, preencher o meu vazio, vai, sim, alimentar né, esse comportamento e esse desequilíbrio que a gente precisa trabalhar. Então, não apenas com a criança trabalhar essas explosões, mas fazer com que ela está convivendo, né, não desequilibre mais e gerando mais sintomas e comportamentos. E aí, nesse meio todo, a gente sabe que papai e mamãe vai entrar, sim, no tratamento. Uhum. A criança, ela não é o, digamos, não é ali a chave principal. No meu ponto de vista, eu vejo que, já que temos que trabalhar desde nossas raízes, quem são as raízes? Então, o ponto de referência, até mesmo que a Dani citou, essa questão de segurança: quem são as minhas seguranças? Papai e mamãe. Se o meu ambiente, se meu contexto de observação para o meu desenvolvimento em todos os sentidos, educação, caráter, e, falando da medicina chinesa, os meus meridianos, né, eles vão estar ali, estão acompanhando, estão acompanhando todo esse desenvolvimento. Né? Então, é muito importante. É, 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 o que eu vejo, até, né, puxando essa questão de que eu já atendi, mais de 80% das crianças que apresentam essa agitação, essa hiperatividade com a birra, papai e mamãe, sim, teve esses contextos citados. Conflitos de falta, necessidade, e é interessante que, veja bem, pessoas que não estão passando por necessidade, mas foi tão agressivo uma geração anterior... Aí tem aquele, é, a questão de falar: nossa, mas você é um mão de vaca, né? É, 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 nossa, é incrível. E aí a criança cresce com aquele sentimento que é mínimo do mínimo porque não posso deixar de faltar, mesmo não estando faltando. E essas informações são agressivas, sim, para as crianças quando a gente vai buscar tratamento com medicina chinesa. Perfeito,
0: perfeito. Eu costumo dizer para os pacientes, assim, falando desse contexto transgeracional, que o nosso cérebro é como se ele entendesse que a gente vivia vive ainda em tribos. Por que que eu falo isso? Porque, se, imagine assim, se nós temos uma tribo de guerra, essa tribo tá sempre guerreando, tá sempre guerreando. Não pode nascer uma criança meio bobinha, meio, ah, no seu tempo, meio... Ah, devagar nas coisas, tem que nascer uma criança alerta, pronta para o que deve vir e a mesma coisa no contexto familiar, se o casal é um casal de guerra né? então, o casal às vezes está sempre irritado está sempre em conflito está sempre com problema profissional, está sempre irritado com a família tá sempre... a criança não vai nascer uma criança tranquila ela vai ter que nascer baseada naquele ambiente onde ela vive ela está adaptada àquele ambiente para que ela consiga sobreviver naquele ambiente porque se ela não é adaptada aquele ambiente, ela vai sofrer mais. Então, ela já tem que estar tá meio armada, já tem que estar tá pronta para o que der e vier, né? Para poder, então, estar inclusa naquele ambiente e se defender. Então, por isso que o Irato falou muito bem que é interessante olhar o ambiente, o que molda essa criança. E, às vezes, os pais chegam assim, ah, porque ele é muito irritado, porque ele briga com tudo, se joga no chão, bate a cabeça... Eu, ah, a fruta não cai longe do pé, quem é assim? <risos> ah, eu ajo assim também, às vezes. Ah, porque o pai faz isso. É, então, é preciso ter esse entendimento e saber que os filhos são os espelhos dos pais, né? Então, eles refletem aquilo que os pais estão fornecendo ali naquele momento. Então, é preciso ter esse equilíbrio, né? Na minha casa foi assim, né? eu e minha esposa, para que as minhas filhas ficassem melhor, nós fomos buscar processos de evolução, Vamos evoluir, fomos entender o que estava acontecendo, o que estava nas sabotagens internas, porque às vezes não tem por mal, não é uma má intenção às vezes que eu quero brigar, não é uma má intenção que eu quero agir por impulso, não é uma má intenção quando já foi, às vezes acontece, a gente é ser humano, só que essa situação vem de um padrão Inconsciente, de uma reação inconsciente. E aí, quando a gente consegue buscar um profissional que possa nos auxiliar, principalmente que olhe para essas questões emocionais, que olhe para esses princípios, a gente consegue então modificar esses padrões e ter uma qualidade de vida melhor. Não mudando em nós, mudando na criança. Eu sempre falo para os pacientes que é interessante olhar para a criança, sim, porque às vezes a criança também viveu situações dela, mas também é preciso olhar para esse ambiente. E para herança que essa criança traz. E aí me fez é, colocar um outro um outro contexto que a gente tem, às vezes, de uma criança que vem na oposição. Uma criança, ela vem com uma birra e ela é opositora. E esse conflito, principalmente, eu encontro um conflito de insulina, que é a relação de resistência. Então, quando há um conflito vinculado às glândulas lá, é, da, do pâncreas, né, a liberação da, da insulina, quando estamos em fase ativa de estresse, é uma baixa da insulina aumento da glicose. Nesse aumento da glicose, aumenta essa glicose como uma resistência, tem que ter resistência, tem que ter energia para resistir a situação. E aí essa criança, ela pode ser um pouquinho do contra, opositora. É aquela situação, vamos fulano, vamos, 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 tô atrasado. Aí ele freia, 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 né, ou faz a birra, ou, ou não quer ir. É, agora é de tomar banho? Dei freia, 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 se opõe àquela situação. Por que que eu vejo geralmente isso? Porque em algum momento essa criança foi forçada a mudar algo no seu padrão de supetão, né? como dizem, que é algo que não foi legal, não foi seguro. Né? E a gente estava fazendo o workshop do Biologia do Parto, e a gente tocou um pouquinho nesse assunto, porque... Uh, existem muitas crianças que são forçadas a sair de dentro da barriga. E nesse sábado, nós fizemos um, um evento <risos> da imersão da origem. E a Vera Boyd nos, nos possibilitou vivenciar esse parto novamente. E às vezes a criança é forçada a sair, que não é no tempo dela. É forçada a sair porque a criança ela vai nascer quando a adrenal dela está pronta. A adrenal dela libera o cortisol, que estimula os pulmões estarem prontos para respirar fora do útero, e esses pulmões vão liberar surfactantes que são irritativos para o útero. E aí começa a contração uterina. Então, o parto inicia quando a criança está preparada. Por que, às vezes, não se espera a criança estar tá preparada? Por quê? Porque, às vezes, é perigoso, porque há alguns riscos, realmente... Mas, outros momentos, não há riscos, mas não se espera o momento da criança. Então, a criança é forçada e aí é levada para longe da mãe, é levada para fora do útero, tem que respirar de supetão, vive um drama ali naquele momento, quando nasce. E aí, essa criança... E até ouvi, Luciano, um, um professor da medicina chinesa falando sobre isso, né? que a criança, quando é forçada, depois, quando em outros momentos da sua vida ela é forçada tal qual foi ali no útero, ela freia, 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 resiste, resiste, resiste para evitar ter que se submeter de novo. Porque a primeira memória que ela gravou é que ser forçada é perigoso. Então vamos sair de casa, ser forçada é perigoso. Vamos tomar banho, ser forçada é perigoso. É diferente de um processo assim, ah filho, ó, a hora que terminar esse desenho, daí nós vamos tomar banho. Não é forçado. É, ó, depois de terminar, a gente vai tomar banho, beleza? Ou você quer ir tomar banho depois depois terminar? Então, às vezes, quando se dá opções e não é uma imposição, não reativa aquele padrão, tá? Mas claro que, às vezes, é possível modificar aquele padrão. Faz sentido,
2: Irata? Bastante, muito. <risos> é, o feedback, né? Na verdade, essa, o, o que nós... As crianças, né? Falando as crianças, colhem como informação através da fala, né? Então a gente. Vou repetir, eu vou. Eu repito porque é muito importante a questão dos rins, né? A questão do ouvido, as informações que chegam, é, o que, que é o consciente e o inconsciente na medicina chinesa, né? O consciente seria o yang e o inconsciente nosso yin. Então essa essas informações lá atrás, né, o feedback, elas vão ser reativar comportamentos e até mesmo no sentido de reativar defesas, do, até mesmo foi citado do meu nascimento, né, essa questão que eu tenho um, um, um pré-programante e aí me dá um outro comando verbal, falei, não, esse aqui não é, eu não tenho, não tenho segurança, e aí eu vou me, me defender, porque é uma defesa. Essa questão do, do comportamento, né, da, da agressividade, ela é uma autodefesa. É, poxa, mas é, é mimada essa criança. Não é. É uma autodefesa. Uhum. Eu, 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 eu acho assim essa questão de julgamento é muito pesado. Quando você começa a entender que ou escutar os pais, mas ele é muito isso, isso, isso. É, é, acaba o assunto quando você pergunta, mas você já fez isso? Como foi a sua época? Como foi o seu comportamento? Ah, eu não era birrento porque na minha época o olhar de papai e mamãe era aquela autoridade, né? Mas internamente, como que você era? O que, que você passou da sua adolescência, infância e adolescência ah, você teve aí eventos de infecção na garganta, né? É, vivia com, com a gargantinha ruim. Então, é todo esse contexto que, que eu vejo que é, muitos pais, sim, é, acabam até inconscientemente jogando que é, esse, esses comportamentos das crianças, ah, porque é mimada mesmo, ou sei lá Teimosa. Teimosa. Veja bem. Já que eu posso, com o feedback com as crianças, conduzir para que não ocorra, né, tenha uma, um entendimento, olha, como vocês estão do banho, enfim, por que não, quando a gente buscar entender a birra das crianças, fazer a gente se olhar para nós mesmos? Aonde que foi a minha primeira birra ou como eu fiz a minha birra? A minha birra... Está tendo, a... né? Ou que está vivendo aquela birra, É, ou... É, é, exatamente. Joga a questão da birra no meu trabalho. Qual que é o conflito que eu tô vivendo no meu trabalho, no meu relacionamento? Porque uma coisa chama outra. E os nossos filhos, que são lá as parabólicas para captar todos os sentimentos, vão se tornar birrentas também. Então é... Ah, ok, papai e mamãe. Vamos cuidar do filho que está com birra. Mas só uma pergunta, vocês não estão passando por uma birra? Uhum. Cara, vai ter surpresa.
0: E Eu falo às vezes que é aquele, aquela guerra fria, né? Não, a gente não faz birra, mas estão tá lá empurrado, dormindo de bunda um para o outro. É. é. É uma birra enrustida, né? Está escondida ali atrás, mas um tem tá empurrado, bicudo pro o outro, né?
1: Você chega com o ombro, né?
2: Olha, o próximo que eu quero que você me atenda porque eu tô com uma dor no meu ombro, mas não tem nada a ver com a birra do meu filho. Né? Tô com uma tendinite, uma bolsite aqui. Né? Já fez várias coisas, anos, mas eu tô sofrendo com minha dor no ombro, né? Ah, é do lado hum. esquerdo. <risos> eu
0: sou <risos> <tô> destro. <risos> nada não, é nada não, né?
1: Não é nada Eita. não.
0: E acontece é. bastante esse padrão, né? Porque, ah, eu comece... quando que tu começou a ter essa dor? Ah, depois que meu filho nasceu. <risos> né? Então é, é esse histórico que às vezes os pais têm inconscientemente que filho é um problema. Às vezes eles nem percebem que filho é um problema inconscientemente. E aí aquela criança tá cutucando o carinho deles. Cutucando o carinho deles. E às vezes vem essa relação do teimoso aqui em teima com o teimoso, né? Então vem essa relação de um teimando com o outro e esse processo entrando em desequilíbrio. Vai, Dani. Palavras? É,
1: eu olho também muito para as avós, né? Porque a gente tem aquele contexto. É, hum. Quando a minha mãe estava grávida, quando a minha mãe é, estava hum. sendo gestada, né, aquela produção dos óvulos dela já estavam na barriga da minha avó. né? E a gente sabe que a gente é, consome, vou usar a palavra até consumir, porque a gente pega e joga para dentro das nossas células todas as informações desse entorno. né? Então, muitas vezes eu pergunto assim, como foi a história né, da sua mãe, seja para o pai ou para a mãe da criança? Quais as frustrações? Teve frustrações? Porque muitas vezes a gente vem de um transgeracional frustrado. Isso não é muito difícil de acontecer. A gente tinha até então uma educação mais ditatorial, né? Eu tive aquela coisa assim, não precisava de muita coisa, era só olhar nos olhos. Né? Que a gente baixava o rabinho, igual o cachorro baixou o rabinho entre as pernas. É, então, qual foi a história? E a gente, infelizmente, a gente conta pouca história, a gente sabe muito pouco. Né? É muito comum chegar assim, tá, o que, que você sabe? da sua avó. Ah, não sei, minha família não conversa muito sobre isso. A gente precisa saber das histórias. E muitas vezes ali começou a grande frustração, né? De, de uma mulher, uma grande frustração de homem, seja por motivo que for. E aí vai pegar justamente a parte toda, músculo esquelética, né? Muitas vezes as pessoas foram contidas na marra, né? Não, um lugar... Vou dar um exemplo aqui, meio pontual, mas o lugar da mulher é em casa, então você não pode estudar, você vai ter que ficar ali. E aí não sabe por que o neto nasce daquele jeito. E às vezes as pessoa tá brincando, nossa, você é igualzinho, que eu escutava isso, né? A minha avó chama Maria, nossa Maria, Maria Batista desceu aí, eu falei, ó, oh. né? Recebi esse presente, veio no pacotinho do DNA ali. Então, muitas vezes, a gente tem que olhar para esse transgeracional, sim, e a gente fazer pergunta, e a gente deveria aproveitar mais as ceias de Natal, o encontro de Páscoa, para a gente contar as histórias dos nossos ancestrais. Porque né, o falar, ele começa a fazer uma desprogramação, a gente começar a entender um pouco, né? E quando a gente aproveitar a pergunta do Francisco, né? esse adulto birrento, é, eu acho super importante a gente estender da criança para o adulto, porque muitas vezes essa pessoa, é, a gente fala assim, essa pessoa tem o seu lugar, essa mãe, esse pai, tem o seu lugar, conseguiu ter sua identidade como homem, como mulher, né que a gente vê, por exemplo, um, já atendi um caso, que um casal, esse homem, tinha uma, uma, uma formação e emprego que era inferior à esposa, em termos econômicos, né? E, e ela, muito preocupada, né? Tinha aquele, aquele padrão é, de, de controle, é, mas é um padrão de controle por causa de sobrevivência. Tipo assim, se faltar, nós vamos morrer todo mundo aqui, né? Então, a gente precisa de olhar para esse tipo de relação porque esse homem não tinha seu lugar. Ele não podia ser o homem, não podia ser o macho alfa, que é importantíssimo biologicamente que a gente tenha né, essa estrutura. Não tem nada a ver com machismo, com feminismo, tem nada a ver isso, a gente, isso é biológico. Né? Ele não podia ser o homem, ele não se sentia no direito de falar, chamar a atenção da filha. Ela sempre, sempre fala assim, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Imagina a raiva, o som de raiva. É lógico que ele é ser opositor. Foi muito interessante que quando ele vai tratar, eu não quero que você, você né, o comando ele sim, eu não quero que você mesmo no meu tratamento. Então, assim, às vezes a gente tem uma estrutura familiar de pessoas que vêm num nível de frustração, é, de não ter o seu lugar, não poder nunca ter sua identidade. Imagina as pessoas que... Tiveram pais que a vida inteira falaram, não, você tem que fazer tech doce você tem que fazer aula de matemática, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E, onde está o meu? E, e, e que horas que eu tenho o meu lugar de brincar? Então, não tem jeito a birra de fazer a gente virar o pessoal se olhar para trás. Porque tem um adulto ali que nunca foi ouvido, não pôde ter. Nunca foi ouvido, não, vou até corrigir. Ele, a percepção dele é que ele não foi ouvido, não foi respeitado no seu espaço, que faltou. E a gente vê muito esses conflitos, né? Porque a gente eu falo muito dos os conflitos de identidade e de território, não saber qual que é o seu espaço, não poder delimitar o seu espaço. A gente recebe muitas essas pessoas que estão aqui. E às vezes a gente precisa de olhar, quando você está com raiva, o que você faz? A um burro. Eu não consigo falar. Ah, quando está em situação, como é que você faz? Aí eu tenho que gritar. E a gente percebe isso né, na, na, no adulto. quando eu, Às vezes eu peço o cliente para gravar. Qual que é a sua queixa? O que, que é? E eu vejo na modulação da voz, quando ele infantiliza a voz. Porque tudo, todo o nosso corpo mostra. Né? É a hora que ele fala assim. Não, mas é porque o fulano... Não me entende. Com quem que eu estou falando ali? Ela está usando a voz de qual criança ou qual adolescente naquele momento de sofrimento da dor. Então, nossos filhos vão repetir padrão. Vão honrar de uma forma cega, às vezes, quando né? a gente olha para as questões da constelação familiar, né? é, eles vão estar honrando ali alguém que não foi visto, alguém que não foi escutado, alguém que não foi respeitado. Então, todo mundo tem história. E às vezes a gente tem que aprofundar um pouco nessa história. A Daniela é um saco da trabalho. Se fosse fácil, você ia falar com a criança assim... Agora não. E ele falava assim... Ah, ok, mamãe. Acontece isso. Quando você fala... Shh, você vê no olho da criança o ódio. Se ela pudesse, ela voava no seu jugular. Né? Então, é necessário a gente contar histórias, é necessário a gente cavocar um pouco mais, né? a gente usa, na origem emocional, os sintomas, a gente usa o funil, você vai pegando todo aqui, vai descendo até a gente encontrar a raiz, e às vezes essa raiz, ela vai lá para o transgeracional. geracional. Né? Então, acho bacana que a gente vê, é, o adulto faz birra, mas o adulto faz birra porque a criança dele não foi escutada, não trabalhou isso. E se você não trabalha isso de alguma forma, isso é doído, não é fácil. Né? Você se sentir agredido de novo com alguém e fala assim, você faz birra também. Ah, aí é cotovelada na boca, né, Ivana? <risos> é, Para que essa criança acalme, porque, como diz o, né, como o Irato falou, eu estou vendo a minha, a minha referência não está resolvida, Como é que eu vou ficar. É o modelo que eu tenho.
0: E uma coisa interessante também nesse né, contexto que você falou é que às vezes acontece de na mudança hormonal, né que é esse momento eu me submeto, me submeto, me submeto, e aí na adolescência eu começo a reagir. Ou eu me submeto a vida inteira e daí lá na andropausa, na menopausa, muda os hormônios e tudo aquilo que eu me submeti agora eu começo a a botar minhas regras. E daí falam que a mulher, depois que entrou na menopausa, tá louca, agora tá falando tudo, tá confrontando tudo, tá teimosa. Tá agora.
1: louca?
0: É, não sei o <risos> que aconteceu. Mas é todos aqueles anos reprimidos acabam agora mudando através da mudança hormonal. Né? Porque agora eu mudo a forma de reagir às situações. E antes eu agia como submisso, agora eu reajo de uma forma de oposição. E aí um outro contexto que eu vejo às vezes na, na criança também é aquela frase que eu digo muitas vezes dentro do consultório e dentro dos grupos do, do Curto Avis que é entre ter razão e ser feliz o melhor é ter razão. É, então entre ter razão levar uma discussão a mais do que deveria para provar que eu tô certo na criança às vezes ela não vai conseguir provar dialogando. Mas uma criança de dois anos a hora que ela quer algo ela vai tentar confrontar chorando porque é a forma dela ganhar uma discussão, ganhar uma situação. Depois pro adulto eu vou gritar, alterar a voz, eu vou começar a discutir, porque entre política, futebol e religião, eu tenho que provar que eu tenho razão. Mas, mas cada um tem a sua forma de pensar, a sua forma de ver o mundo. Né? E nem, não quer dizer que uma tá errada, a outra tá errada. Só que dentro de mim eu não gosto de perder. E como eu não gosto de perder uma discussão, porque em algum momento eu fui desvalorizado, eu quero mostrar que eu sou inteligente. Então perder a discussão significa que o outro é mais inteligente do que eu. É uma interpretação errada, né? Mas baseado numa desvalorização anterior, é como se eu tivesse que levar uma discussão a mais do que deveria para provar ou eu cedo, mas não aceito. Eu fico emburrado. Eu fecho a cara, fico emburrado porque eu não aceito que o outro ganhe a discussão, o outro fale que sal é açúcar. Porque não é, açúcar é açúcar. Né? o pau é pedra, né? Como dizem, né? Eu sei se na medicina chinesa se fala um pouquinho também disso, ir até esse contexto intelectual, como se eu tivesse que ganhar a discussão.
2: É, é a é aprovação, provar. Pensar no que, que se, diz, é, se diz a aprovação, né? Provar o meu eu, a minha opinião na, na medicina chinesa. É, eu começo primeiro a entender aonde está a minha segurança, porque onde eu tenho a segurança, colocar o pézinho e sentir, então eu vou eu vou ter es, essas respostas, esses comportamentos, e principalmente o sentimento, que eu, eu tenho a condição de provar para você que eu estou certo, é, provar que a minha mentira é verdadeira. Então, esses desequilíbrios positivos e negativos... Né, é, é muito, é muito é, nítido quando se tem o um desequilíbrio na geração, no desenvolvimento dos meus meridianos. Então, frisando o fígado, o intestino, os rins que eu citei, é, quando, né, vamos, como que eu vou trabalhar isso no paciente? O desequilíbrio no, desses meridianos na psicologia, na anamnese você vai colhendo informações eu vou chegar nesse ponto ao meu tratamento e aí você vai fechando o um quebra-cabeça né? até mesmo esta durante a anamnésia você vai ver essa conduta que o paciente tem né? da aprovação, por exemplo você solta ali uma joga uma isca para ver como que o eu interior está realmente né? e aí, lógico é, é tão interessante o leque que se abre que é muita muita informação. E até dentro da medicina chinesa, a gente tem essa esta visão também. né é, é muito muito coerente com a visão biológica da medicina germana. E aí um, um detalhe, Ivan, que eu queria perguntar para vocês.
1: Qual que é o lado
2: bom da
1: birra cri
2: cri, cri. Esse, esse fim de semana, né, controle, né? Tive o prazer né, de participar com vocês, né, pessoal da comunidade. Origem, e eu acabei relatando a questão do Yin Yang, né? Porque que a dor, né? Porque que aquele sentimento de tristeza tem um lado bom. Por que, que a birra tem um lado bom? Naquele momento que eu, eu estou passando, que a criança está passando, nesses desequilíbrios que eu citei, na medicina chinesa, autodefesa, lá na frente, o que, que vai ser positivo para mim? Será que essa criança birrenta, na fase adulta, ela vai continuar com a mesma birra? Ou não? Ela vai usar daquela autodefesa? Calma lá, agora eu tenho forças, eu tenho condição e eu vou encarar. Será que eu não vou ser uma sargentona, né? uma, uma, uma criança forte? Pode, pode ser sim. Quando eu pego esse processo e começo a trabalhar, e aí entender que da birra eu busquei uma melhora, o meu corpo, o meu espírito, enfim, o meu eu vai melhorar. Agora, é interessante que a estagnação de manter os mesmos padrões, passar a mão na cabeça, mas, tadinho, não vamos deixar a birra, tá sofrendo, vamos, vamos dar, então, vamos proporcionar para ficar naquele estacionamento e ficar ali, estagnado. Aí sim, lá na frente, vai ser uma criança, aliás, um adulto birrento o vitimismo é né? uma pessoa que sempre será a vítima da situação. Aí o choro, o desespero é um choro melancólico. Por favor, tenham pena de mim. Porque eu fui deixado sozinha. eu não conquistei meu território, eu não, eu não consigo conquistar nada na minha vida, eu não consigo a minha vida profissional, minha vida amorosa eu não tenho reconhecimento de ninguém, porque eu não consigo nem me reconhecer, como que eu vou reconhecer e provar para o Ivan, para a Dani, que eu posso e que eu não posso. É então, um lado bom da birra é pegar essa informação, independente do tratamento, que possa colocar o trem ali nos trilhos certinho, Vai devagarzinho. Porque lá na frente sim vai ser esse lado positivo. Então, tem. Ah, mas tem lado bom de uma criança fazer toda essa cena, o desespero dos pais? Tem. Eu acho que tem. Porque se eu for encarar apenas, no caso da birra, e aí da birra foi para outro comportamento, meu filho. Eu sempre vou ter, esse, de uma certa forma, Algo negativo. Eu tenho que sempre tar, estar com o um negativo e o um positivo. Eu tenho que ter esse equilíbrio. É da mesma forma que você citou, Ivan. Vai tomar banho agora. Olha, depois que você terminar esse desenho, você pode tomar banho. Então, é este equilíbrio. Estamos passando por uma birra? Nós vamos vencer. É a questão da esperança e fé. Foco. Determinação. Então, é, é, é o que eu citei lá no fim de semana, esse ponto de vista de pegar o negativo e joga o positivo. Ah, e o positivo? Joga também o negativo, porque a gente tem que entender que é uma é um equilíbrio, não é permanente, nunca será... Ah, sempre vai ser assim. O comportamento, há repetições de padrões, mas eu sempre tenho oportunidades, eu tenho um momento do tempo da minha vida, no um ciclo, de melhorar, crescer e evoluir.
0: Perfeito, perfeito. A gente sempre fala que é, existe sempre esse equilíbrio né, do bom e do ruim, porque a, todo o conflito ele gera uma oportunidade de evolução. Né? E essa evolução a gente pode ter ou pode ficar no negativo. Então, quando a gente acolhe o positivo de cada drama a gente consegue fazer um processo evolutivo. O que eu falo para os pais é assim, não adianta nada a gente entender que a criança tá nessa teimosia, ela tá vivendo essa agressividade, querer, ah, vamos apagar, né? apagar ninguém apaga, né? O drama que ela viveu. Vamos corrigir esse drama, agora ela pode aceitar tudo. Eu acho que aceitar tudo não é também algo interessante, porque uma criança que aceita tudo é uma criança submissa. Uma criança submissa virou um adolescente submisso um adulto submisso que não tem voz nem vez, né? não, não busca os seus caminhos. Mas vamos acolher aquele drama, o que, que ela está querendo com aquilo, poder dialogar, poder comunicar, poder entender esse processo, para que ela continue com essa gana, né? com essa vontade, quando ela quiser futuramente buscar a sua profissão, buscar seu esforço, buscar que ela possa realmente... Ser uma transformação para o mundo, mundo né, que a gente vive. Porque ninguém transforma calado. Ninguém transforma o mundo ficando quietinho no seu canto. Realmente, os transformadores de mundo são as ovelhas negras. Que vão lá botar a cara, vão lá criar, vão lá usar da criatividade para construir um mundo melhor. Conta aí o que você está anotando, Dani.
1: Estou é, botando esse ponto aqui, você não vai esquecer. É, duas coisas. Quando o Herácio falou assim, qual é o lado positivo? Eu pensei por dois ramos da, da situação, né? Primeiro que quem faz birra, controla né Porque se você pega um padrão de paz que, ai meu Deus, está incomodando todo mundo, não, 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 não quero que grita, porque assim, para ele foi muito difícil gritos. Então tem controle, eu controla eu grito. Controla a situação, controla as pessoas, vou cair nesse adulto, né? talvez, e vitimista. É, se eu também olho, três, três coisas, né? Se eu caio nesse padrão que eu nunca posso, que eu tenho que ser essa criança quietinha, eu não tenho meu lugar, não tenho minha identidade, e às vezes pode criar aquele adulto assim, não vou nem tentar. Porque meu padrão é receber não. Talvez a gente pegue um pouquinho de tálamo e a gente vem aí futuramente os, os picos de tristezas profundas, você fala, fulano, mas por que, que você tá triste? Você tem tudo, né? Quem olha de fora, fala assim, mas por que a pessoa tá com depressão? Nunca pôde, Ela nunca teve o seu lugar, nunca pôde se expressar, ter com um os passos. E o um outro lado, que eu acho que é o mais difícil da gente enxergar, porque quando eu pegando essa questão da, da pergunta, assim, qual que é o lado positivo? que eu acho que é o mais difícil é a gente entender que aqui ali é uma oportunidade. Então, a doença é uma oportunidade, a disfunção é uma outra oportunidade, o sintoma é oportunidade. E a gente vem culturalmente num padrão que é, eu tenho que rejeitar aquilo porque aquilo ali é uma agressão e machuca. É difícil você ver, olha... E eu falo isso, e é difícil. Se eu receber um diagnóstico de câncer, primeiro eu vou no chão. Né? Porque a sensação que vem do instinto de sobrevivência é... Vem um letreiro piscando, assim, igual é, hotel de beira de estrada. Vai morrer. Vai morrer, você vai perder tudo. Acabou. Né? Vou morrer amanhã. Mas a gente pensar que... A gente não foi educado, eu acho que as leis biológicas tinham sido dadas na escola. Para né? as pessoas acolherem o sintoma, olhar para eles, porque o sintoma é um cutucão que a gente sente para a gente olhar para ele e falar assim, tá bom, até agora eu fui cego, o que, que eu não vi? Né? Porque, como eu falei nas leis biológicas, eu acho que a maior causa de doença e morte são as distrações. Estamos muito distraídos, estamos desconectados de nós mesmos e a gente está ensinando para as crianças se desconectarem de si, de si mesmas. Sentir, falar sobre emoção, parece que é uma coisa assim, de outro planeta. Né? Às vezes as pessoas já chegam assim, ah, você mexe com essas coisas. Eu falei, que coisas que eu mexo? Falar de emoção, falar de sentimento, falar de energia, de, né? não só da energia vital, mas desse campo né? isso é coisas. Se é coisa, não posso mexer, né? Se é coisa, eu uso e não sinto. Então, ver que esse padrão de birra é uma oportunidade para você olhar o que não, que não dá para ver, porque assim, e, e não é... Eu não estou falando isso para gerar uma culpa, né? Ou uma acusação, um julgamento. Porque estamos muito distraídos, porque a gente está muito preocupado em ter. Ultimamente, nosso... Né, nosso nossa, nosso instinto de sobrevivência está pulando aí. Vai faltar e eu não vou poder, vai ser uma vergonha não poder né, nutrir os meus, proteger os meus, e aí a gente se distrai, se desconecta. Então, ver isso como oportunidade, é, eu sei que é difícil. A gente está falando isso aqui, mas todo dia a gente esbarra nisso, né, é, de ver esse, esse momento horrível, horroroso, né? E que a tendência é a pessoa querer pegar uma borracha, ou queria pagar isso. A gente ouviu muito falar assim: olha, é, cancela 2020-2021. Como assim? Você vai perder essa oportunidade? Então, eu acho que o lado positivo é esse. A gente tem oportunidade todo dia, a gente tem letreiros, a gente tem sinais para a gente olhar para aquilo que a gente não está olhando
0: perfeito, perfeito, bom. uma sala de palmas aí pessoal, né? Não... uma sala de palmas para Dani, <risos> esse podcast vai na origem toda quinta-feira 7 horas da manhã a gente grava aqui o podcast depois ele vai lá pro Spotify lá no Spotify você vai no podcast vai na origem então procura lá o podcast vai na origem tem o áudio para você baixar para você ouvir offline para você ouvir numa caminhada ouvir numa atividade física numa viagem que não tem internet você baixa lá e vai ouvindo, adquirindo conhecimento sobre a origem emocional dos sintomas. Então, toda quinta-feira a gente vai estar aqui reunido para ter outros profissionais comentando aí como foi hoje com a Dani e com o Irata. E semana que vem a gente vai falar sobre as heranças, né? Sobre o transgeracional, sobre o que ancestral, falando sobre as nossas bases, as nossas raízes que vêm aí nos influenciar. Dani... Fala aí do pessoal, onde que o pessoal pode te conhecer, buscar os teus atendimentos, possa saber mais sobre você.
1: Então, eu moro em Caratinga, né? fica no leste de Minas Gerais, então os atendimentos presenciais, que são através de toques sutis, enfim, é, na Clínica São Judas Tadeu. E é, online, né? eu faço os atendimentos online, principalmente da origem emocional do sintoma, decodificação de nomes, de empresa, de pessoas. É, pode entrar pelo meu Instagram, daniellebsoaresfísio. É, pode mandar um direct para mim. Lá também tem os contatos, outras formas né, de acessar, tanto da clínica quanto é, dos meus contatos, tá? telefone, enfim.
0: Luciano, conta aí onde é que o pessoal pode te
2: encontrar. Pô, eu sou de Londrina, aqui no Paraná, é, tendo na clínica Universo Tal. Uma grande colega que também é conculturista, onde a gente tem tratamentos com a microfisioterapia, né, a leitura biológica e com a homeopatia. A homeopatia, eu estou fazendo atendimento também é, online, aqui, presencial online, e também em pato branco. Temos aí algumas datinhas que passei por Ivan, atendendo a micro também com a homeopatia a integração com a medicina chinesa, né, que a gente vem aí já há 20 anos, dando esse essa melhora, né, essa ferramenta para o bem-estar de cada um. Ah, Instagram tem ali o dr. né, a rede social. E aqui contigo, né, velho, quando a gente tem a oportunidade.
0: Dia 28, agora de 20, fevereiro em Fato Branco. É, 28 de fevereiro. Para aqui. Para quem quer buscar mais sobre lives, sobre informações, sobre conteúdo, podcast Va Na Origem, lá no Spotify, você encontra vários conteúdos sobre a origem emocional dos sintomas. Também você pode encontrar ali no Instagram, IvanderleinBonaldo. E aqui no youtubecom Bonaldo tem vários conteúdos para você acessar, adquirir conhecimentos sobre a origem emocional dos sintomas, mas mais profundamente para profissionais da área da saúde, e terapeutas dentro do curso Origens. Basta acessar www.cursoorigens.com e lá temos todo um curso com várias informações sobre vários conteúdos, todos os órgãos, todos os tecidos, as relações emocionais e os contextos transgeracionais. Um grande abraço, muito obrigado aí Dani e Irata, por estarem aqui presentes comigo hoje e também na semana que vem nos encontramos aqui novamente
2: quinta-feira às 7 horas da manhã. Um grande abraço, um ótimo dia. Tchau.
1: Tchau.